0: es geht, glaube ich, gar nicht darum, die Verluste zu begrenzen. Es geht darum, dass du dir bewusst bist, dass Verluste normal sind. Verluste sind normal. Und du musst nur für dich ausloten, finanzmathematisch und finanzpsychologisch, was ist für mich noch in Ordnung? Und was kann ich aushalten?
1: Money Penny Nation. Herzlich willkommen zum Teil 2 des Money Talks Börse und Psychologie im Crash. Was passiert da eigentlich gerade und wie, soll, wie sollten wir uns verhalten und wie auch besser nicht? Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr das auf jeden Fall mal tun und dann den zweiten direkt hinterher schieben. Alles in einem haben wir darüber geredet, was passiert eigentlich gerade an der Börse. Und warum Warum klaffen Wirtschaft und Börse auch ganz gerne mal auseinander? Aktuell steht ja eigentlich alles wieder auf grün, obwohl, obwohl Unternehmen ähm, rote Zahlen präsentieren. Die Rolle der Emotionen ähm, an der Börse, welche Emotionen genau sind das, Psychofalle. Dann haben wir noch über verschiedene Denkfehler gesprochen. Sechs Denkfehler, die ihr auf gar keinen Fall machen solltet und schon gar nicht in so einer Krise, wie sie jetzt gerade ist. Und dann hat Ingo noch ganz viel super interessante Sachen zum Thema Risiko erzählt, gerade auch in Krisen, um das Risiko besser einschätzen zu können und auch zu verstehen, dass auch da Emotionen ähm, eine größere Rolle spielen als Mathematik. Also viel Spaß bei diesem zweiten Monitor. Kurze Ankündigung: Im Juli, Juli wird es keinen Monitor geben, weil. Urlaub, ja, ich mache auch mal ein bisschen frei vor <lacht> auch meinen Urlaub, hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben, ihr kennt das ja, ähm, von daher hören wir uns dann mit dem nächsten Money Talk im August wieder, der auch gleichzeitig zweijähriges Jubiläum des Money Talks ist. Wir überlegen uns noch irgendwas, jetzt erstmal viel Spaß bei Teil 2, Money Talk, Börse und Psychologie im Crash. So, dann übergebe ich wieder an dich, Ingo, du hast ja noch einiges zum Thema ähm, Risiko, auch da ja. wieder, ähm, ich lege jetzt hier das Bildchen auf, wer das nicht sieht, nicht sehen kann, Bitte auf madame slash psycho. Da seht ihr beide Bildchen, könnt ihr euch angucken, runterladen.
0: Genau. also gespannt. Es geht im Endeffekt darum, wenn man diese ganzen Fehler jetzt beachtet, wie kann man jetzt sich näher dem Thema Risiko an der Börse widmen und richtig widmen? indem man natürlich a erstmal ähm, diese ganzen Denkfelder nicht macht oder sie auf jeden Fall beachtet, aber sich vor allem richtig mit dem Thema Risiko beschäftigt. Und äh, dazu ist es wichtig für euch zu verstehen, dass es grundsätzliche Unterscheidungen von Risikoarten gibt, wenn man so ein Risikoprofil macht. Und zwar unterscheidet man da zwischen finanzmathematischen Risiken und finanzpsychologischen Risiken. Also ich werde jetzt immer mal psychologisch und mathematisch sagen. Und zwar, die mathematischen Risiken, die könnt ihr euch relativ einfach ausrechnen und die stehen auch fest. Also, wenn man da zum Beispiel rechts oben die Risikokapazität hat, dann geht es darum, wie viel Notgroschen brauche ich und wie viel kann ich darüber hinaus anlegen, ohne dass ich meinen Finanzplan dadurch gefährdet. Das kann ich mir ausrechnen. Das ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Auch den Risikobedarf kann ich mir ausrechnen. Sprich, wenn ich noch 300.000, 400.000 Euro für die Altersvorsorge brauche und x.000 Euro oder 100 Euro im Monat als Kapital zur Verfügung habe, dann weiß ich auch, wie viel Risiko muss ich eingehen, damit ich dahin komme, um an mein Ziel zu kommen. Das heißt, finanzmathematisch habe ich jetzt rational mein Risiko ermittelt. Jetzt gibt es aber eine andere Komponente, nämlich die psychologische Komponente in dem Teil. Und was häufig gefragt wird von Robo-Advisern, von Banken oder auch auf anderen Plattformen, da, ähm, da wird abgefragt, wie ihr im aktuellen Umfeld Risiko wahrnimmt. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, vor Corona hättet ihr investieren wollen und man hätte euch gefragt nach, fünf Jahren, Hosse, ja, ihr habt keine Belastung in Form von, oder Belastung, aber äh, finanzielle Belastung in Form von, von Familie, äh, dort äh, Extra Kosten, ein Haus finanziert, das habt ihr alles nicht gehabt und ihr habt gesehen, fünf Jahre ging es hoch und man fragt euch zum Thema Risiko und ihr sagt, hey, ja, warum? Ist doch alles fein, also so viel Risiko nehme ich gar nicht wahr. Wenn ich euch Mitte März gefragt hätte, wie ihr Risiko wahrnimmt, da würde ich darauf wetten, dass viele von euch das Risiko ganz, ganz anders, auch natürlich aus sozialen Gründen mit dem Umfeld, ganz, ganz anders wahrgenommen haben. Das heißt, die Risikowahrnehmung ist ein schwankendes Merkmal. Und je nachdem, wo ich euch frage, würdet ihr eine andere Anlageentscheidung treffen. Jetzt müsst ihr euch die Frage stellen, ist das so clever, auf Basis von einem so schwankenden Merkmal eine Anlageentscheidung zu treffen? Äh, Tendenz nein, aber <lacht> ich hoffe, ihr kommt da auch so drauf. Und was man besser machen kann, das ist nämlich dann, wenn man sich damit beschäftigt, wie ist meine finanzielle Bereitschaft zum Risiko? Und diese finanzielle Risikobereitschaft, hier oben links eingeblendet, die soll im Endeffekt schauen, wie ihr als Person mit den negativen Konsequenzen, unter anderem Verlusten, aber auch mit den angenehmen, den Gewinnen, umgeht. Und dort geht es vor allem dann darum zu schauen, okay, kann ich Also ich kann mir ähm, über Natascha zum Beispiel oder auch über Gerd Komma, was ja auch häufiger vorkommt, erklären, wie groß sind die Verluste. Aber kann ich das im Endeffekt überhaupt aushalten für mich? Und diese finanzielle Risikobereitschaft, die prägt sich schon im Mutterbauch durch Hormone bei euch bis hin zum ersten Ausbildungsweg. Also kindlich bis im jugendlichen Alter. Und die von euch, die in dem Bereich ein bisschen unterwegs sind, die werden wissen, das sind Teile eurer Identität. Und jetzt könnt ihr euch erklären, finanzmathematisch, dass das, äh, dass ich so viel Risiko brauche und dass ich auch genug Notgroschen habe, um das auszuhalten. Wenn ihr aber in eurer Kindheit durch die Erziehung mit Geld oder von euren Eltern, Großeltern Dinge mitbekommen habt, die zum Beispiel dazu führen, dass ihr eher sicherheitsorientiert seid, dann kann das für euch Stress auslösen in dem Moment. Wenn ihr das nicht berücksichtigt, dass ihr in dieser kindlichen Erziehungsphase eben eher sicherheitsorientierter erzogen wurde mit Geld. Und ähm, da muss man sich immer mal die Frage stellen, und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt bei dieser finanziellen Risikobereitschaft, formuliert für euch mal oder beantwortet für euch mal die Frage, um wie viel dürfte der Gesamtwert eurer gesamten Investition sinken? Mal unabhängig von dem, was ihr ähm, bisher wisst. Um wie viel dürfte der Gesamtwert eurer gesamten Investition sinken, bis ihr euch unwohl fühlt? Und jetzt kommt was ganz Spannendes, was Geld damit einem macht. Nämlich Geld hat ähm, die Macht im Endeffekt, dass es in euch Emotionen auslöst. Ne? Wir haben es ja vorhin schon gehört, Angst, Gier. Aber an dieser Stelle ist es ganz spannend. Wenn man euch zum Beispiel die Frage stellt, okay, ihr habt 50.000 Euro und man würde euch jetzt die Frage stellen, um wie viel darf der Wert sinken? 10, 20, 33, 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent. Dann habe ich ganz oft das Phänomen bei Kunden, dass sie sagen, ja, okay, mh, 33% ist ja für mich in Ordnung. Und dann frage ich immer, okay, was sind für dich 33%? Sind es für dich die Zahl 33% oder ist es das Geld dahinter? Also in Summe 15.000 Euro um und bei. Und viele sagen dann, ja, nee, es sind, also ich habe mir das so vorgestellt, als wären es 15.000 Euro weniger. Ich hätte dann ähm, äh, 35.000 Euro nur noch. Und jetzt ist die Frage, was passiert dann, also oder ich frage dann die Person, okay, und warum dann nicht 50 Prozent? Dann sagen die, okay, ja, nee, dann sind es schon 25.000 Euro. 25.000 Euro wären mir zu viel, das wäre die Hälfte. Okay, jetzt ist euer Depot aber auf 100.000 Euro gestiegen. Ihr habt gesagt, 33.000, äh, 33 Prozent sind für mich noch in Ordnung. Dann sind es auf einmal 33.000 Euro, die ihr Verlust habt. So, und vorher habt ihr noch gesagt, nee, nee, also 25.000 Euro, mehr will ich nicht verlieren. Und das, was dann passiert ist, ihr emotionalisiert Geld, unterbewusst vielleicht erstmal. Das heißt, ihr setzt es ins Verhältnis zu, wie lange müsste ich denn arbeiten für 33.000 Euro? Ähm, vielleicht auch schon Erfahrungen selbst oder über Eltern oder Bekannte, die, die nah an einem waren, über Krisen, die Geld verloren haben. Und auf einmal geht ein ganz anderer Modus in einem los, wo man sich denkt: hey, woher kommt das Ganze eigentlich? Das ist mein Instagram hier gedroppt. Warte, das ist meine Special- Tassenkonstruktion hier, ähm, dann äh, denkt ihr euch auf einmal, okay, ähm, was macht das gerade mit mir? Warum, warum fühle ich mich unwohl, obwohl ich doch weiß, ich muss das eigentlich aushalten? Und das ist an dem Punkt, wo sich Geld bei euch emotionalisieren kann, weil es halt eben so frühzeitig geprägt ist. Und was ganz spannend ist, was äh, viele gar nicht merken, ist, dass man, dass man das Wort Geld, da mal ein kleiner aussucht, das haben wir ja auch schon im Mentoring ab und zu gemacht, Natascha, so mit Glaubenssätzen. Ja, ja das ist super, macht, wenn ihr das Wort Geld mal mit ich ersetzt. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel von dir, Natascha, und das ist total toll mit der Community, warum du die Frauen so sehr motivieren kannst, weil man auf einmal, wenn man Geld mit ich ersetzt, dann heißt das ja, du motivierst sie zu einem Teil von sich, den sie noch gar nicht kennen. Also total toll. Dann ist es energisch, enthusiastisch und man freut sich, dass man auf einmal einen ganz neuen Teil von sich kennenlernt. Aber andersherum kann das auch sehr also es ist neu und herausfordernd, weil wenn man den Teil vorher gar nicht bei sich hatte und jetzt sagt, okay, ich habe zum Beispiel letzte Sekunde gehabt, ja, gerade ich habe 50.000 auf dem Bank of Scotland-Konto rumliegen, dazu habe ich gar keinen Kontakt. Die Übersetzung heißt, zu dem Teil von mir habe ich gar keinen Kontakt. Jetzt ziehe ich den zu mir ran, habe mir rational erklärt, dass ich 50 Prozent aushalten muss, aber ich habe auf einmal mehr Kontakt zu mir und schub die macht das auf einmal auch was anderes mit mir? Und die ist dann doch nicht so ein hohes Risiko gegangen, sondern hat gesagt, ich gucke mir das erstmal alles in Ruhe an. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, dass ähm, auch wenn man sagt, Geld ist für mich Sicherheit, dann heißt es ja, ihr habt Sicherheit an Geld abgegeben. Und das sind alles Dinge, um da mal wieder auf den Punkt zu kommen, mhm. die beim Thema Risiko mit reinspielen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu betrachten. Vor allem, und das ist jetzt so ein letzter Punkt, wo ich auch noch mal gerne auf deine Community kommen möchte, ähm, da es tatsächlich Forschung gibt, ähm, dass Frauen in der Vergangenheit über Generationen ja tendenziell aus Geldangelegenheiten rausgehalten wurden. Mhm. Ja, Das bedeutet ähm, über Nachkriegszeiten, aber auch schon davor, der Mann ist arbeiten gegangen, hat sich ums Geld gekümmert und die Frauen im Haushalt. Das bedeutet, wenn wir jetzt betrachten, wie sich Risikobereitschaft bildet, habt ihr ja als Frauen tendenziell weniger Kontakt zum Thema Geld gehabt in der Kindheit, dadurch eine geringere Risikobereitschaft. Nicht viel, aber es ist messbar. Und mit dem Wissen darüber ist es ja auch ganz schön und mit deiner Hilfe und mit der Unterstützung und der tollen Community, dass man dort sich selbst ermächtigt, im Kollektiv, aber auch durch, seine eigenen, durch sein eigenes Engagement da auch freier zu werden und nicht unbedingt immer sagen muss, ja, ich bin da eher defensiver, eher risikoärmer. Nein, man kann auch mit dem Bewusstsein und mit dem bewussten Verschieben von Komfortzonen oder auch dem Ändern ähm, von 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 der Erziehung, die man da hatte in dem Bereich zum Thema finanzielle Risikobereitschaft, dass man das eben auch verschieben kann und somit auch wiederum besser seine finanzmathematischen Risikoeigenschaften erfüllen kann. Und ähm, da könnte ich jetzt stundenlang zu erzählen. Ähm, gibt es auch spannende Seminare zu. An der Stelle, an der Quelle sieht man es ja, ähm, wo wir viel gelernt haben, ist bei Monika Müller, FCM-Finanzcoaching, da gibt es ganz spannende Geldseminare, wo man äh, feststellt, wie, wie viel krass Geld doch mit einem selbst zu tun hat und wo man das immer sagt, ne? als Beispiel, ähm, weil wenn ich die Übersetzung vorhin gebracht habe, man sagt immer, bei Geld hört die Freundschaft auf und ich ja. meine, bei Geld fängt die Freundschaft an. Wenn ich das jetzt übersetze, dann heißt es ja, bei Geld äh, bei mir hört die Freundschaft auf. Das ist halt Bullshit. Also mhm. bei mir fängt die Freundschaft doch an. Wenn wir beide zusammen eine Freundschaft haben, dann fängt sie doch mhm. bei mir an. Und ähm, das finde ich bei ganz, ganz vielen Dingen so, dass das sehr spannend ist, ähm, um vielleicht da noch ein Thema ganz kurz aufzumachen, auch das Thema Erben. Ja, Das heißt mhm. ja im Endeffekt, wenn ich etwas geerbt bekomme, je nachdem, was passiert ist mit dem Erblasser, übernehme ich ja einen Teil von diesem Erblasser. Und wir erleben das sehr häufig, dass man sich gar nicht in der Lage fühlt, in dem Moment das Erbe anzulegen. Und obwohl man ja weiß, ich kann, äh, also ich kenne das Risiko, ich habe mich mit ETFs beschäftigt, aber, irg aber irgendetwas hindert einen oder man hat Angst, was falsch zu machen. Ähm, obwohl man eigentlich selbst weiß, ich kann das. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass Geld viele Eigenschaften von Persönlichkeiten mitbringen kann, die man so aus dem Umfeld hatte oder von einem selbst. Was aber nicht heißt, dass es das einhindern muss. Man muss sich nur bewusst darüber sein und Kontrolle darüber erlangen. Und ich glaube, dass es, um da... Den Schlusspunkt an mhm. der Stelle zu setzen. Ich glaube, ähm, finanzpsychologisches, finanzpsychologisches Risiko hat viel mit Kontrolle erlangen zu tun, Bewusstsein erlangen, wahrnehmen, wie ist man da selbst, um dann eine bessere Entscheidung zusammen mit den finanzmathematischen Aspekten treffen zu können.
1: Super spannend, auch dieses Ganze. Ich meine, das beackern wir ja auch in meinem Mentoring, ne, diese ganzen, ähm, also Geld in der Kindheit und auch Glaubenssätze. Ich also ich grab mich da gerade auch nochmal ein, also Glaubenssätze, das ist einfach das ist einfach it. Also wir, wir bestimmen unsere Welt, sehen wir halt nur durch, ihre, durch unsere Glaubenssätze. Und genau das ist ja das, was in der Kindheit halt geprägt wird. Ne? Also dieses, ja. Ähm, ja, Geld ist schmutzig, Geld wächst nicht auf Bäumen, äh, Finanzen sind, sind Männersache. Und genau diese, diese Emotion, das hat ja immer was mit mit Schutz letztendlich zu tun. Ne? Diese, oh, wenn ich das Thema anfasse, äh, vielleicht geht es dann nach hinten los oder dann hat Mama mich nicht mehr lieb oder da könnte ich einen Fehler ja. machen und dann werde ich bestraft. Und Das ist ja so ein riesen Konglomerat.
0: Total und da gibt ja viele Sachen ne? und ich glaube, es ist wichtig, das einfach anzunehmen. Ja. Viele sagen, Geld ist für mich Sicherheit. Dann, dann äh, muss äh, man eigentlich da hinkommen oder man sollte es versuchen zu sagen, äh, ich bin ich ein oder ich habe Sicherheit mit und ohne Geld. Oder mm. manche sagen ja auch, ähm, wenn ich weniger Geld habe, dann ist das für mich existenzbedrohlich. Also wer stirbt denn, wenn er weniger Geld hat? Das ist ja Quatsch. Mm. Ja, also ich, ich existiere ja mit und ohne Geld. Und ja. ähm, ich glaube, das sind ähm, viele, viele spannende Dinge, so wie du es auch sagst, die da einen prägen. Und ähm, Geld Geld wächst nicht auf Bäumen. Also es wäre doch toll, wenn ich auf, Baumen, auf Bäumen wächst, <lacht> <Ja>. wachsen würde. <lacht> Überleg mal, wir würden alle auf Bäumen. Ja, stimmt. Wäre <lacht> total ähm, schön. Und... Ja, total spannendes Thema und Geld ist aus unserer Erfahrung ein super einfacher Zugang über ETFs. Ne? Und wie erwähnt, ich glaube, das ist auch da, wo du die, 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 die Mädels so gut mit und auch mich und auch andere mitziehst. Ich glaube, da da einfach aufzuwecken und zu, zum Teil zu sich zu kommen, zu dem man vorher keinen Kontakt hatte. Ne? Das ist total schön.
1: Ja, glaube ich auch. Das, das hast du echt gut gesagt, zu so einem um Teil zu kommen, den man vorher nicht, also der so ein Anhängsel immer war, ne? so wie so, ah, da ist wie so ein dritter Arm irgendwie hinten. Ja, da hinten ist noch irgendwie was, aber eigentlich wie ich das gar nicht. Ich hol den nur nach vorne, dass du drei Arme, ist doch mega cool, kannst doch viel mehr Sachen machen. Ja, ja. Ähm, ja das stimmt. Das ist, ist auf jeden Fall ein weitreichendes Thema und auch das, was du gesagt hast, mit diesem Geld durch Ich-Ersetzen, Ne, das ist ja Mindblowing, finde ich. Äh, zu sagen, äh, Geld ist Sicherheit. Ja, dann hast du anscheinend Sicherheit an Geld abgegeben. Also das ist... Ja, finde ich, find ich echt cool. Ja, da können wir wahrscheinlich nochmal noch mal 13 andere Money Talks nochmal machen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, ansonsten würde ich dann auch schon zu den, ähm, zu den Fragen gerade übergehen. Ich mache nochmal einmal ein kleines, kleines Recap, worüber haben wir heute gesprochen. Ähm, was passiert eigentlich gerade ähm, an den Börsen und vielleicht auch bei euch emotional und und warum eigentlich? Corona-Crash und so weiter geht runter, jetzt gerade geht es wieder einigermaßen hoch. Wir haben gelernt, dass Gier und Angst plus Erwartungen eigentlich komplett die Kurse prägen und auch unser Verhalten an der Börse, wenn wir zittrig sind, was wir nicht sein wollen. Dann hat Ingo euch die schöne Grafik erklärt, diese Psychofalle falle ähm, an der Börse, äh, wo ihr nicht reingeraten wollt, weil ihr sonst immer genau das Falsche macht, mit Kaufen und Verkaufen. Ähm, das ist dann auch noch teuer. Dann ähm, hatte ich noch kurz über Denkfehler erzählt. Das war Fear of Missing Out. Dann der zweite Bestätigungsfehler, also Confirmation Bias, dann Home, Home bias ja nicht immer nur auf den deutschen Markt gucken und sagen, das ist jetzt der beste Rückschrauffehler, hindsight bias, in der Review ist immer alles einfach zu erklären, Overconfidence bias nur weil ein Shot äh, geliefert hast, heißt es das nicht, dass du jetzt komplett hier ähm, die Heldin bist und Herdenverhalten nicht einfach der Herde blind hinterher rennen. Ja, und dann haben wir noch ganz viel von Ingo netterweise über Risiko über Risiko gehört, Risikobereitschaft, ähm, was natürlich auch ein hochemotionales Thema ist. Also ihr seht, die Börse ist und Geldanlage ist gar nicht so rational, äh, wie man das immer denkt. Und deswegen sind wir Frauen ja auch so gut darin in Börsenangelegenheiten, ja. gute Anlegerinnen, ähm, weil es eben auch sehr viel um zwischen den Zeilen Fingerspitzengefühl geht. Und vor allem, weil wir tendenziell auch unsere Hausaufgaben machen. Und das gehört einfach mit dazu. In der Vorbereitung liegt alles, hatte Ingo ja auch schon gesagt, nicht einfach losrennen und sich dann direkt eine Zerrung holen beim Marathon, sondern Hausaufgaben machen, ein bisschen studieren, sich gut ernähren, gut trainieren, gutes, gutes Rüstzeug haben, gute Laufschuhe und so weiter. Und genauso müsst ihr es halt in Finanzfragen auch machen. Und gerade in solchen Zeiten eben genau nicht durchdrehen. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, machen wir noch ein paar ähm, Fragen, die noch kamen. Ähm, und zwar, die erste ist, vielleicht kannst du da mal mit einsteigen, Ingo, wie verhindert man nicht am Ende doch panisch und kopflos zu handeln?
0: Ja, ähm, ja. indem man ähm, tatsächlich das ähm, versucht äh, anzugehen, was ich gerade beschrieben habe. Also ich glaube, Risiko ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor an der Stelle, also dass man sich darüber bewusst wird, finanzmathematisch, was kann ich aushalten, sprich Notgroschen zu bilden, ne, wie du auch schon gesagt hast, äh, ja. keine Schulden zu haben, ähm, um halt zeittechnisch den nötigen Puffer zu haben. Ich glaube, das ist das Einige, was, was sehr wichtig ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht in Zeiten von Corona und ich muss an mein Depot dran, dann ist das ungünstig. Ähm, kann man da nicht ändern, aber ähm, das sollte also vermieden werden, dass man also in dem finanzmathematischen Bereich das einhalten kann und dass ihr ähm, beim Risiko halt das richtig ermittelt habt. Wir können ja eventuell immer nachdenken, Natascha, ob wir gegen einen kleinen Obolus ähm, das Risikoprofil mal anbieten, was wir sonst ja, ja. nur exklusiv den... Moneypennies pennies anbieten, können wir mal überlegen. Mhm. Ähm, aber das an der Stelle, glaube ich, richtig zu ermitteln, ist sehr wichtig. Und was dann hinzukommt ist, macht die Push-Nachrichten aus in solchen Momenten, wenn es okay. richtig runtergeht an den Börsen. Und auch ganz spannend, guckt einfach nicht rein ins Depot. Es gibt ganz, ganz spannende Statistiken, dass wenn man zum Beispiel ähm, 100% Prozent der MSCI World Emerging Markets hat, dass wenn man nur einmal im Jahr reinschaut in sein Portfolio, zu 50% Prozent ein neuer Höchststand erreicht wurde. Guckt ihr einmal im Monat rein, ist das nur zu 20 Prozent der Fall und viel, viel häufiger auch der Fall, dass ihr einen neuen Tiefstand habt. Wenn ihr täglich reinschaut, ja, also, äh, das ist ja eine emotionale Achterbahnfahrt, wie wir gerade schon gesagt haben, also versucht ja. euch da an den Stellen auch vielleicht ein bisschen auszutricksen, indem ihr sagt, pass auf, ich suche mir spezielle Medien raus, die ich konsumiere, wo ich weiß, das hat eine neutrale Meinung. Ne? Also, unsere Kanäle von den Natascha, von Maiwerk, ich finde immer noch Markus Koch sehr spannend, muss ich sagen, mhm. ähm, und da, glaube ich, speziell, wie jetzt auch in Corona-Zeiten, wie vorhin gesagt, sich ähm, nur spezielle Kanäle wahrzunehmen, die anderen nicht komplett zu ignorieren, aber um es dann passend einordnen zu können und macht einfach die ganzen Push-Nachrichten aus. Weil wie Kostolani sagt, macht einen Tonnen Röschenschlaf. Ihr macht, also ne, wie, wie ein Beispiel, also wir haben uns im Januar zum zum äh, Money Talk hier getroffen und jetzt äh, der DAX, auch wenn es jetzt nicht exemplarisch ist, ähm, ungefähr gleich. Also hättet ihr einfach drei Monate mal, 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 mal unabhängig von Corona, ähm, hättet ihr einfach nichts. Nichts gemacht und äh, hätt, hättet gar nicht drauf geschaut, dann würdet ihr keine Veränderung feststellen. Macht ja bei <lacht> der Immobilie auch keiner. Bei der Immobilie ja. guckt ja auch nicht jeder jeden Tag auf die Immobilienpreise und sagt, hey, meine Immobilie oh. holt 500.000, morgen 450.000. Oh. Ähm, sondern man geht hin und sagt, 2000 gekauft, 2020 500.000, jetzt eine Million. Ja, super. So. Und so müsst ihr es auch bei der Kapitalanlage eigentlich machen.
1: Stimmt, ne? das ist so ein bisschen dieses, das ist natürlich einfach, bei Aktien so drauf zu gucken, weil man da natürlich immer den, den Realtime-Modus hat. Ja. Äh, aber stimmt, bei Immobilien macht es ja auch keiner. Ja, und du hast ab, absolut recht. wenn die Wer jetzt von Januar bis jetzt nicht reingeguckt hat, die ganze Zeit hat eigentlich gar nichts
0: mitbekommen, ist jetzt ein bisschen naja. Also wenn du ja. die, die, die Immobilienaktien anschaust, dann werden die Preise auch äh, gefallen sein, ne? Weil weniger gekauft haben. Also da also ja, ich habe noch klar. keinen der gehört, der gesagt hat, jetzt habe ich weniger in dem Bereich. Ne? Jetzt aber
1: schnell, schnell, schnell ja. alles verkaufen.
0: Ja. Also das ist schon sehr spannend.
1: Ja, die nächste Frage, wieso raten Profis zum Verkauf, wenn Aussitzen besser ist? Naja, da würde ich mal die Frage stellen, was ist das denn für ein Profi? Wie definierst du Profi? Also, wenn wir jetzt Profi übersetzen mit Dirk Müller, dann kann ich dir genau sagen, warum der das sagt. Weil er nämlich möchte, dass du in seinen Fonds investierst. Also, schaut da bitte da drauf. was ist das für ein Profi? Und was hat der davon, wenn ihr vielleicht verkauft und in seinen Fonds investiert oder sein tolles Tsunami-Buch kauft oder was auch immer. Also Profis raten nicht zum Verkauf. Ja, Profis, also wer ein wirklicher Profi ist, halt eigentlich die Klappe, aber <lacht> sondern wer aber wer natürlich davon lebt, in den Medien zu sein und um mit immer einer Headline und Clickbait und jetzt ja und der sagt dies und der sagt das und jetzt sagt er das, ja, natürlich müssen die, also die brauchen ja auch immer mehr oder immer krassere Überschriften oder Headlines und Büchertitel, um überhaupt noch durchzudringen durch diesen Dschungel
0: ja, an danke,
1: Ja, genau. Und auch dieses die Leute werden ja nicht mehr aufmerksam. Ne? Also die Aufmerksamkeit, um die Aufmerksamkeit von uns zu bekommen, da muss ich schon irgendwie, keine Ahnung, muss schon was wirklich Krasses passieren, dass wir dann auch drauf reagieren. Von daher, ja, du hast recht, Aussitzen ist besser, ist immer besser, wenn man bei and Hold, vor allem breit diversifiziert investiert mit dem Ziel Altersvorsorge, Vermögensaufbau und schau da nochmal ganz genau hin, was das für Profis so sind und was die davon haben.
0: Und vor allem, wenn man um die Risiken weiß, ne, das, das ist ja immer wichtig. Also wenn es ein, ein totaler Laie wäre, der sich null, na dann jetzt damit beschäftigt, ne, vielleicht ist er sogar besser aufgehoben in dem Fonds, weil der, wie beim Marathon-Beispiel, definitiv vorher auf der Strecke äh, verreckt und so hat da jemand bei sich stehen, der sagt, nee, pass mal auf, lauf mal nur 2 kmh, dann kommst du schon an. Und ich glaube, das ist der der Punkt. Und mhm. ne, wie du schon passend sagst, die sagen ja nicht Verkauf, die sagen zu 70%. Prozent Denke ich, dass es nochmal neue Tiefstände gibt. Zu 30 <lacht> denke ich, es könnte aber auch hochgehen. Ja, toll. Also zu 51 Prozent denke ich, es geht hoch. Zu 49 Prozent denke ich, es geht runter. <lacht> Viel Spaß bei der Entscheidung, äh, was du damit machst. Also, äh, sorry, dann kann ich auch sein lassen.
1: Ja, da brauche ich auch gar nichts sagen, ne? Kann da ja keiner was mit anfangen. Ja. Äh, wie kann man Verluste begrenzen, Ingo?
0: Tja. Gar nicht. <lacht> also man, kann, man man sollte das richtige Werkzeug am Anfang haben. Das heißt, wenn ich äh, 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 ich gehe auf eine Reise, dann sollte ich wissen, wie lang ist die Strecke. Ich kann an meinem Auto schauen, dass ich Airbags habe. Ich sollte auf einer Autobahn fahren, die Leitplanken hat, wo ich weiß, wenn es mal ein bisschen durchgeschüttelt wird beim Unfall, dann falle ich nicht direkt 300 Meter die Böschung runter, sondern ich kann mich mal kurz schütteln und dann weiß ich wieder, es geht nach vorne. Im Notfall hole ich den ADAC in Form von Bloggern, YouTubern, wie uns. Und ähm, äh, es geht, glaube ich, gar nicht darum, die Verluste zu begrenzen. Es geht darum, dass du dir bewusst bist, dass Verluste normal sind. Verluste sind normal. Und du musst nur für dich ausloten, finanzmathematisch und finanzpsychologisch, was ist für mich noch in Ordnung und was kann ich aushalten. Und dann geht es nicht darum, Verluste auszuloten, weil es gibt zig andere Artikel, die sagen: Okay, Marktteilung und treiben. Ein Kunde von mir hat's gemacht, hat es gemacht. Er hat am 20. März verkauft und hat gesagt: Ich steige später wieder ein, wenn es günstiger ist. Jetzt kam er auf mich zu und sagt: Ja, wir müssen uns einen Plan machen, wie wir jetzt wieder <lacht> reingehen.
1: Wird <lacht> ja nicht mehr günstiger. <lacht> also, ja, es bringt dir gar nichts, ja. darüber nachzudenken,
0: wie, wie du die Verluste begrenzen kannst, weil was ist denn die Folge daraus? Die Folge daraus mhm. ist doch. Dass du auch wieder schauen musst, wenn ich den Verlust begrenzen will, wann gehe ich wieder rein. Und das Timing wird meistens nicht funktionieren. Das schaffen schon die Experten nicht. Warum sollst du es schaffen?
1: Hm. Plus auch definiere Verluste, ne? Weil eigentlich, also, Verlust ist halt erst, wenn ich es verkauft habe. Ich habe überhaupt ja. gar keinen Verlust erlitten. Ich habe nichts, also ich habe null Euro Verlust gemacht in der ganzen Krise, weil ich einfach meine Aktien-ETFs gehalten habe weil ich weiß, dass die in den nächsten Jahren jetzt weiß ich, vielleicht so auch schon seit Wochen wieder vorbei oder in Wochen wieder vorbei der Spuk, weil die langfristig steigen werden. Dass also wenn unsere Welt nicht verschwindet oder ein riesengroßer Krieg ausbricht oder irgendwas ganz, ganz Furchtbares passiert, wovon ich nicht ausgehe, weil so möchte ich einfach nicht leben, dann habe ich damit am Ende ein sehr, sehr gutes Geschäft gemacht. Vor allem das Beste ja auch im Vergleich zu allen anderen Optionen. Also und Verlust machst du ja erst, wenn du mit Verlust verkaufst. Ansonsten ist ja überhaupt nichts passiert. Ja, mein Depot war zwischendurch auch mal rot. Aber ich habe doch keinen Euro Verlust gemacht, weil ich habe nicht verkauft. Ganz einfach. Also
0: Du hast du, nachgekauft.
1: Genau. So
0: also, kannst deine Verluste, wenn man sie Verluste nennt, wir, wir würden es lieber Wertminderung nennen, ja. aber du kannst deine Wertminderung mindern, indem du sagst, ich kaufe unten nach. Das
1: äh, geht. Genau, ja, also so habe ich es zum Beispiel gemacht. Jetzt nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich sowieso meine Sparrate <lacht> da irgendwie, irgendwie durchziehe. Und äh, ja, also bei mir war es zwischendurch mal rot und dann auch sehr, sehr schnell wieder komplett im grünen Bereich. Ich bin schon lange wieder im grünen Bereich, weil ich halt dann nachgekauft habe. Ich dachte, oh, jetzt ist irgendwie ein schöner Tiefpunkt. <lacht> Darauf hast du äh, ein bisschen gewartet. Äh, ich hatte dann noch so, äh, so ein bisschen was Steuersachen und so weiter, die ich zur Seite gelegt habe und dann halt investiert habe so. Von daher bin ich schon seit, also ich war eine Woche im roten Bereich. Danach ging es eigentlich direkt wieder äh, positiv weiter. Okay, jetzt noch, wir können noch nochmal die letzte Frage, oder nee, ich hatte hier noch einen ähm, spannenden Kommentar ähm, auf YouTube. Ich, du, sagt, hallo, ich habe eher Probleme in Bullenmärkten zu kaufen, habe heute gefühlt zu teuer meine Sparrate durchgezogen.
0: Mhm.
1: Tja, was können wir dafür Beistand leisten?
0: Tja, ich, ich, ich habe ge, hab das Gefühl, <lacht> äh, zu teuer gekauft zu haben. Ähm, das heißt, du hast zu viel von dir bezahlt. Also, also, jetzt, also ähm, wir haben ja in den meisten Fällen immer Bullenmärkte. Also, wir haben häufiger Bullenmärkte als Bärenmärkte. Das heißt, ähm, was ich an deiner Stelle machen würde, ist einfach mit der Realität zu leben und zu sagen, dass Bullenmärkte normal sind. Und ähm, ich stelle mir ein bisschen die Frage, was steckt dahinter? Also für mich hört es sich fast so an, als wärst du ein bisschen verdrossen gewesen, dass du nicht ganz unten gekauft hast. Ähm, und hm. mich hat keiner angerufen bei 8.000 im DAX ähm, soll ich jetzt kaufen? Und ich weiß noch vor vier fünf Jahren, wie alle meinten, oder noch vor zwei drei Jahren, 2009. Da hättest du kaufen müssen an der Stelle, das habe ich gewusst. Da Schwachsinn. Also die wenigsten haben da gekauft. Und ich glaube, ich würde an der Stelle ähm, mich gar nicht mit dem Thema Bullen- oder Bärenmarkt beschäftigen, sondern zu sagen, Risiko, Wissen, Anlagezeitraum, vernünftige, kostengünstige Anlageinstrumente, die du verstehst und dann laufen lassen. Ob Bullenmarkt oder Bärenmarkt ist für dich egal. Innerhalb von 20 Jahren Anlagezeitraum, ich weiß jetzt nicht, wie lange deiner ist, innerhalb von 20 Jahren Anlagezeitraum wirst du wahrscheinlich zu 70, 80, 90 Prozent Bullenmärkte haben. Hm. Und ähm, du wirst damit deine Rendite machen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber du wirst im Schnitt, egal mit welcher Aktienquote, damit mit Plus rausgehen. Und so einfach kann es sein. Ich würde mich damit gar nicht belasten, den besten Zeitpunkt jetzt nicht gefunden zu haben oder womöglich zu teuer eingekauft zu haben. Wenn wir drei Monate weiter sind und der DAX bei 14.000 steht und der Nasdaq bei, bei 15.000, ja, ich übertreibe jetzt mal, ähm, dann wirst du sagen, ja, gut, dass ich gekauft habe. <lacht> genau, ähm, ja. ja, das ähm, ist genau das. Ja. Du weißt es einfach nicht, oder? Lehn dich zurück, lass das Geld für dich arbeiten. Ähm, es, es, es wird in 10, 20 Jahren höher stehen. Es gibt mehr Menschen auf der Welt, es gibt mehr Geld auf der Welt. Die Technologie mhm. schreitet immer weiter voran, wie man jetzt gesehen hat. Unternehmen steigen empor, die vorher nicht so groß waren. Und das wird zu Wirtschaftswachstum führen. Und die Kurse werden damit höher stehen als vorher.
1: Das ist so ein bisschen dieser Gedanke, so dieses What if, also sich Gedanken um Dinge zu machen, die man eh nicht kontrollieren kann. Ne? Das habe ich, also ist halt schwierig, aber es ist sehr befreiend, wenn man sich überlegt, ich kann sowieso nichts dran ändern, also brauche ich auch nicht drüber nachdenken. <lacht> ich weiß nicht, wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Oder ja, aber
0: langfristig spielt die Bank für mich, das ist ja mal das Schöne, ne? mhm. Also du weißt halt, eigentlich brauche ich, also gerade wenn ich nichts mache, gewinne ich langfristig. <lacht> doch, ja, genau. Ja, genau. Ich eigentlich nur jeden Monat einmal so auf den Roulette-Tisch was draufpacken und weiß <lacht> mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, langfristig gehe ich als Gewinner hervor. Das ist doch super, ja. die Bank vorher rausschmeißen
1: ja, im Casino. Genau. <lacht> okay, jetzt hier ist noch eine Frage von Facebook von der Heide. Sollten wir nicht auch Trump und die bevorstehende Wahl im Auge behalten? Ist es besser, davor oder danach zu investieren? Tja, Heide, wenn du ganz genau weißt, wie die Wahl ausgeht und wenn du ganz genau weißt, wie dann die Börsen darauf reagieren und wann, dann warte noch. <lacht> Aber weißt du doch gar nicht. Was, also was ist jetzt da schon wieder, was würdest du daraus jetzt ableiten? Was ist deine Theorie? dass ich bis zur Wahl warte, weil Trump nicht gewinnt und dann gehen die Börsen runter, damit ich dann einkaufen kann? Oder sage ich, ich warte noch bis zur Wahl, weil ich gehe davon aus, dass Trump gewinnt und dass die Börsen dann trotzdem runtergehen? Also was hängt da dran? Es ist vollkommen ja. es ist Du weißt es nicht. Was machen denn dann die Börsen?
0: Genau, es gibt ja schöne praktische Beispiele. 2016 äh, ja. war so ein Jahr, und das wird so ein Jahr dieses Jahr sein, wo aktive Fondsmanager richtig auf die Schnitt bekommen weil viele noch am Seitenrand stehen. Und so war es 2006 mhm. auch. Vielleicht einige, werden sicher, äh, werden, äh, einige von euch werden sich erinnern, was dort war. Brexit und Trump-Wahl. Und sogar am Ende noch mhm. Italien. Äh, der Brexit passierte. Drei Monate später standen wir höher als vorher. Non-Event. Trump wurde gewählt. Vollkommen überraschend. Der Markt ist 5, 6 Prozent niedriger geschartet. Am Ende des Tages standen wir in Amerika, zum Beispiel bei, bei kleinen unterbewerteten Unternehmen, sogar 7, 8 Prozent höher. Ich weiß nicht, aber 5, 6 Prozent höher. Also, mhm. Äh, weil dann Steuerreformen gespielt wurden. Ja, alle denken, Shut, oh shit, Trump. Und äh, wenn der da ist, dann, dann geht die Welt unter. Äh, vielleicht tut sie das auch noch in Amerika gerade. Aber gut, ähm, äh, der ganze Sinn dahinter ist auf jeden Fall, ähm, Steuerprogramm für die Börse positiv, ja, Steuererleichterung. Und schwupps, stand das ganze Ding höher. Und am Ende des Jahres, ähm, trotz Brexit, trotz Trumpwahl standen wir höher. Das heißt, ähm, selbst wenn du versuchst, diese Events zu timen, das alleine ist schwierig, du weißt aber auch gar nicht das Ergebnis, das wäre genauso, wie wenn du zum Arzt gehst und sagst, ja, ich weiß, äh, in, in drei Monaten kriege ich die Grippe, was soll ich jetzt tun? <lacht> ähm, das, da wird der keine Antwort für haben. Ja, der wird sagen, hm. ernähr dich gesund. Bei uns heißt das Risiko, Wissen, kostengünstige Anlageinstrumente, Zeit und Gib ihm.
1: So, eine letzte Frage von Nima Boe <lacht> YouTube. Hey, ihr zwei, was haltet ihr davon, mit 48 Jahren für die spätere Rente noch in ETFs zu investieren? sehr viel, okay. <lacht> top, do it, ähm, also, genau, da schreibt direkt Malis, das sind ja noch fast 20 Jahre, warum nicht? Also, Anlagezeitraum reicht, reicht locker, alles easy mit 48 Jahren, besser spät, später als nie. Äh, du bist immer noch jung, ähm, 20 Jahre bis zur Rente. Ja, okay. Aber wenn du überlegst, wie lange du sogar noch lebst, da kannst du wahrscheinlich nochmal ähm, 40 Jahre on top machen. Also eigentlich statistisch gesehen hast du erst die Hälfte deines Lebens rum. Ähm, also ja, äh, lohnt sich da auch noch Geld zu vermehren. Plus meine Gegenfrage ist ja immer, was ist denn die Alternative? Ja. Es gibt halt keine. <lacht> Sei so, so denn, du willst jetzt große Immobilien machen. Ähm, aber ja, es lohnt also sich vielleicht
0: auch. Gut hat Ich hatte vorhin noch ein Gespräch kurz vor diesem Podcast mit einer Kundin, die war 83 oh, und okay. äh, die hat genug Notgroschen. Ähm, für sich gebildet und äh, verbraucht ihn innerhalb der nächsten fünf Jahre und kann auf den Zeitraum, kam sie über ihren Sohn drauf, noch Geld anzulegen. Und selbst mhm. und die hat das Thema verstanden und die liegt jetzt mit 40% Aktienquote in ETFs an. Also 83
1: Jahre. Mann, das 83. War 83.
0: War Ach mein Herz, ist das schön. 83. Doch, die ist 35er-Jahrgang gewesen. Überleg mal, die hat sich immer noch im Zweiten Weltkrieg Was. und legt jetzt noch in ETFs an. Traumhaft. Das ist
1: cool. Das ist eine sehr coole Frau. Ja muss eine sehr coole Frau Die etf
0: oma nicht die Akte. <lacht> ja, genau, die etf oma, <lacht> die <EDF> -Oma. <lacht>
1: ja, Vielleicht machen wir einen Podcast mit ihr. <lacht> ja.
0: Sie mag auch Katzen, stimmt. <lacht>
1: Sie mag auch Katzen. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir sind für heute durch. Ähm, ich sehe jetzt erstmal keine Fragen hier. Ansonsten könnt ihr die auch gerne weiter noch irgendwo unter Facebook schreiben. Dann gucken wir später nochmal durch. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Money Talk zum Thema Börse und Psychologie. Ich hoffe, wir haben es ganz gut darstellen können, welche Emotionen da so mitwirken, wie ihr da rauskommt aus diesen Denkfehlern, aus diesen Emotionen Wirrwarr. Bottom line, keep calm and buy and hold. Ja, also bleibt eure Strategie weiterhin treu. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, da irgendwas großartig dran zu ändern, ähm, wenn überhaupt, wenn ihr merkt, oh, ich gerade irgendwie doch so ein bisschen kurz vor Panik, äh, was immer noch nicht so richtig, obwohl die Show jetzt wahrscheinlich schon vorbei ist, aber wer weiß, vielleicht kommt noch eine zweite Welle. Ähm, besinnt euch darauf, wenn ihr irgendwas ändern solltet, dann dann nochmal zurück und schaut euch nochmal euer Risikoprofil an. Ähm, das Rüstzeug haben wir euch jetzt schon ein bisschen was dafür dafür gegeben. Ansonsten ist bei Ingo auf Maiwerk auch ganz viele ganz viele Videos, ähm, Podcasts und so weiter. Hört euch das, hört euch das auf genau, jeden Fall sehr Coachings gerne auch an. Coachings werden auch
0: möglich, also wenn jemand wirklich große da genau. hat, natürlich auch unabhängig von Finanzprodukten, Coachings anbieten zu dem Thema, wenn man da einfach Blockaden für sich hat. Das geht natürlich auch.
1: Gut. Perfekt. Ja, dann auch danke an dich, Ingo. War schön, ja. auch wenn, wenn ja. nur digital, aber hat ja ganz gut geklappt, bis auf die Analyse. <lacht> genau, beim nächsten Mal wieder live. Ja, vielen live Dank.
0: Hat da eine Menge Spaß gemacht wieder mit dir.
1: Schön, mir auf jeden Fall auch. Ich glaube, da war es cooles auf die Beine gestellt. Euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Äh, mir wurde gerade gefragt, wird das gespeichert? Ja, wird gespeichert, kommt auch als Podcast, Instagram, YouTube, Facebook, überall. Ja. Überall könnt ihr sehen. Und dann euch noch einen ganz, ganz schönen Abend und äh, hoffentlich dann bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss.